0: Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij kunnen het in jouw ogen.
0: Ik ben Werner van Hoorbeek van Vlajo Team bedrijfsreikte En ik heb vandaag opnieuw Bas Sturm te gast voor een boek met haakjes en ogen. Luisteraars die wat meer over Bas zelf te weten willen komen, raad ik aan om de podcast over gigantisme van Geert Noels te beluisteren. Dag Bas. Dag Werner. Bas, laat ik eerst uh, eens even een vraag stellen, een persoonlijke vraag. Welke stad heeft op jou tot nu toe het meeste indruk gemaakt
1: en waarom? Well, mijn eerste liefde in België was feitelijk een stad, Antwerpen. Goed formaat, historisch, maar toch springlevend en lekker bier, maar toch kenmerkend is voor een slimme stad. Ja,
0: ik vraag het natuurlijk niet zomaar. Uh, naar die favoriete stad van jou. We gaan het vandaag hebben over een uh, boek van Pieter Ballon, uitgegeven bij Lanno. En dat heet De stad is een boek. Een beetje een apart boek in deze reeks, maar de ondertitel Slimme steden, technologie en literatuur... Dat zegt al veel.
1: Misschien moet ik iets zeggen over de auteur, Pieter Ballon. Hij is communicatiewetenschapper, historicus en expert in slimme stadsprojecten in binnen- en buitenland. Hij is professor aan de VUB en directeur van iMinds, waar hij verantwoordelijk is voor de Smart Cities activiteiten in Vlaanderen. In 2016 schreef hij al een wetenschappelijk onderbouwd boek, Smart Cities, hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt.
0: Ik wil ook de luisteraars meegeven dat we binnenkort ook Pieter Ballon zelf aan het woord uh, hebben hier in de studio over dat boek. Ja.
1: Idee. Hij zal alleszins veel meer over smart cities kunnen vertellen. Maar zoals je al zei in de inleiding, 'De stad is een boek' is een heel ander soort boek. Normaal zijn managementboeken heel zakelijk. Uh, dit is mijn mening en dat wordt dan onderbouwd met een aantal bullets. Hier geeft hij een visie op de mogelijkheden en gevaren van slimme steden aan de hand van drie essays.
0: Voorbereiding zei je al dat het boek jou heel wat nieuwe inzichten had opgeleverd.
1: Ja, wel. ik associeerde Smart Cities eigenlijk alleen maar met moderne technologie. Dat je door slim om te gaan met, met data en sensoren en camera's extra informatie zou kunnen verwerven over een stad en in een stad. Maar het concept van een slimme stad gaat eigenlijk wel wat verder als je Pieter Ballon moet geloven. Dat heeft ook een architectonische component en een stedenbouwkundige component. Hij wijst overigens in het boek ook nog wel op een paar beren op de weg die we nog moeten passeren.
0: Misschien moeten we bij het begin beginnen en even toelichten wat een slimme stad voor Pieter Ballon precies is.
1: Hij heeft het eigenlijk over een combinatie van twee systemen. Het systeem van de stad zelf enerzijds en een technologiesysteem dat daar als het ware overheen wordt gelegd. Het geheel zou daardoor intelligenter moeten worden. Ik denk ook dat dat werkelijk zo is. En een slimme stad is uitgerust met technologie die data verzamelt en analyseert voor de stad en haar gebruikers. Sensoren, tags, actuatoren, camera's, beacons, smartphones en wearables... ...meten luchtkwaliteit, herkennen de nummerplaten, speuren naar ongeregeldheden... ...slaan alarm, monitoren verkeersstromen, signaleren verkeersplaatsen, etc. Etcetera, etcetera.
0: Hij noemt het zelf een Copernicaanse omwenteling.
1: Wel, hij wijst er terecht op dat de meeste tech-apps die we vandaag kennen... Denk aan Snapchat en Instagram, Facebook en zelfs LinkedIn. Allemaal heel erg op tijd inwerken. Eigenlijk uh, voer je dat zelf. Dus je geeft zelf extra informatie over jezelf. Terwijl digitale stadsdiensten eigenlijk meer zijn. Die werken niet met tijd als grondstof, maar met ruimte. Contextueel, waar bevind je je? Ja. Ja, dus je kunt nu gewoon extra informatie toegevoegd krijgen. Van oké, okay, ik bevind me nu hier. Hè. Jouw smartphone die herkent dat. En dan zegt je: Oké. Okay, ik heb hè?
0: honger. Hier is een restaurant. Ja, voilà. Of je dus, hebt dus, in een museum.
1: Hier zijn de dienstbijzijden. Ja, nu dat je hier bent, weet dat dit en dit in de buurt is. En dat tijdskritisch: ja, dat gaat dan over real-time informatie. Over, over zaken die. Misschien uh, dit restaurant sluit nu. Ja. Heeft het eigenlijk over enerzijds persoonsgebonden, anderzijds contextuele en dan tenslotte tijdskritische data. En persoonsgebonden, dat is eigenlijk data die we kennen. Dat is data die we zelf aangeven in onze sociale media over wie je bent, waar je voor staat. En een stad kan daar nog wat aan toevoegen in, in de vorm van contextuele data. Dat wil dus zeggen, als jij toelaat uh, dat je smartphone bijhoudt waar je bent, dan zal die stad vertellen van oké, okay, als je hier bent, weet dan dat dit en dit in de buurt is. En voor wat betreft tijdskritische informatie, dat gaat over uh, informatie over de trein of, of data over het verkeer of uh, sluitingstijden van bepaalde uh, zaken waar je mogelijk naartoe zou kunnen gaan. Dus die, die categorieën die onderscheidt hij eigenlijk.
0: Wat de slimme stad betreft is het niet alleen vrijheid, blijheid. Hij heeft ook een zekere bezorgdheid dat de data die we capteren en gebruiken niet te ver doorschieten. En in functie daarvan schuift hij drie ontwerpprincipes naar
1: voren. Het eerste ontwerpprincipe is anonimiteit. En daarmee bedoelt hij eigenlijk dat je ook niet alle informatie aan de stad moet vrijgeven. Dus, dus er werd een voorbeeld aangehaald van gezichtsherkenning. En daar zijn de meeste mensen eigenlijk tegen. En dat is eigenlijk ook heel begrijpelijk wat mij betreft. Ik zou dat ook liever niet willen. En het is ook niet nodig om, laten we zeggen, het hele datasysteem van zo'n stad te laten functioneren. Je kunt met beperkte informatie eigenlijk ook wel uitvoeren. Dus die anonimiteit die gewaarborgd moet blijven, is de eerste belangrijke, of het eerste belangrijke ontwerpprincipe. Dan serendipiteit, dat gaat eigenlijk over toeval. Dus niet alles moet voorgeprogrammeerd zijn. Je zou een soort van algoritme kunnen ontwerpen, waarbij jij steeds precies dat aangereikt krijgt wat, laten we zeggen, conform jouw karakter is. Dus dat vernauwt steeds verder totdat je exact krijgt wat dan wetenschappelijk of wiskundig klopt met, met jouw acties. Een goed ontwerprincipe zou zijn dat je naast die dingen die dan nadrukkelijk bij jou horen, toch ook nog wat andere dingen aangereikt krijgt. Uh, aan informatie, aan dingen die mogelijk voor jou interessant zijn. die jou, ik zal niet zeggen op een verkeerd been zetten, maar toch in ieder geval tot iets nieuws aanzetten. Dus dat is het tweede ontwerprincipe. En het derde ontwerprincipe, moet je me nog even noemen? Vergetelheid. Vergetelheid, ja, dat is ook belangrijk. Wel. <laughs> Dat komt mij ook <laughs> zeer goed uit. Uh, maar dat gaat over het idee dat je dat ook niet alles voor de eeuwigheid weer houden moet blijven. Dus, dus het mag ook gewoon vergeten worden. Dat hoort bij leven en gaan door een stad. Je moet niet alles voor de eeuwigheid...
0: En is inderdaad ook een stukje teruggakelend naar de anonimiteit ook. Als, het, als je weet dat een aantal ja. dingen ook vergeten zullen worden, dan garandeert dat ook een stukje anonimiteit in. Dat was het eerste essai en dat uh, verkende de mogelijkheden en een stukje de valkuilen van een slimme stad. In het volgende essai, de stad als gezelschap, gaat hij nog een beetje verder. Ja,
1: daar gaat hij in op de stad als gezelschap en eigenlijk dus over, over de spanning tussen enerzijds de stedeling en anderzijds de vreemdeling. Ja, hoewel hij ook aangeeft dat er in feite in steden per definitie heel veel vreemdelingen wonen. Daar stelt zich een beetje een probleem in in een stad. Dus, dus je zou daar kunnen vervreemden en, en volledig individualiseren. En hij geeft aan dat technologie kan helpen om dat te voorkomen. Technologie helpt je als individu. Maar het kan ook, uh, laten we zeggen, jouw belangen integreren met die van het, uh, het geheel. En hij illustreert het aan de hand van een app Waze, die we allemaal wel kennen... ...waarbij er enerzijds rekening wordt gehouden met wat jij nodig hebt... ...namelijk een, een snelle manier om van A naar B te gaan... ...maar waarbij er eventueel ook rekening gehouden kan worden met het algemeen belang. Dus misschien bepaalde wegen niet overbelasten of, of bepaalde gebieden enigszins rustig houden. Uh, enfin, je kunt dus de belangen van het gezelschap, van het geheel integreren met die van het individu.
0: Inderdaad, in dat in tweede essay... Duikt de schrijver inderdaad uh, wat dieper in naar wat een stad precies een stad maakt. En hij kijkt ook naar de geschiedenis en toont aan dat er uh, in dorpen, zoals hij zegt, geen
1: geschiedenis gemaakt
0: wordt, maar in steden wel.
1: Dat klopt. Uh, jij geeft een voorbeeld van uh, de eerste volwaardige stad Hoeroek, uh, waar dan bijvoorbeeld uh, het schrift is uh, ontwikkeld. Om aan te geven, je hebt een stad nodig om, om tot dat soort grote historische feiten te komen.
0: Behalve referenties naar de geschiedenis zitten er ook heel veel verwijzingen in naar uh, literatuur en naar kunst. Uh, Berlijn Alexanderplatz van Alfred Dublin bijvoorbeeld. Uh, maar ook naar de klokkenluider van de Notre-Dame van Victor Hugo.
1: Kan je daar wat dieper op ingaan? In de tijd dat er nog niet werkelijk literatuur was diende die stad ook om heel veel dingen duidelijk te maken. Zo'n kerk had heel veel symboliek en kon dus heel veel vertellen aan, uh, aan de mensen, aan, aan, ook aan mensen die feitelijk zelf niet konden lezen. De eerste voorspelling was toen uh, er de boekdrukkunst ontstond, dat die functie van de stad zou wegvallen. Dat blijkt uiteindelijk overigens mee te vallen, want hij gaat dan verder op in het boek, wat dieper in over, uh, op, op laten we zeggen, hoe een stad alsnog wel kan, kan vertellen.
0: Ja, wat dat betreft heeft hij het inderdaad over de leesbaarheid van de stad. Hoe je als bezoeker van een stad toch dat lost in translation gevoel dat we allemaal kennen als je in Tokio of een stad komt waar de taal ontbreekt. Hoe dat je daar toch mee om kan gaan. Hij heeft het over drie principes. De grammatica, de interface en de openheid.
1: Dus de grammatica om daarmee te beginnen, dat is iets waar ik zelf ook erg gevoelig aan ben. Omdat ik gemakkelijk helemaal verloren kan lopen in steden. Maar wat hij daarmee bedoelt is dat sommige steden een heel herkenbare structuur hebben. Vaak vind ik zelf in ieder geval als ze bijvoorbeeld aan het water liggen. Maar hij refereert aan een stad als Amsterdam met, met gewoon de concentrische cirkels. Hij refereert ook aan Mechelen, een stad die wij alle twee goed kennen. Die overigens door mijn tante als vrij rommelig werd beschreven. Dus zij had duidelijk niet dezelfde mening als Peter Ballon. Uh, maar ook uh, Manhattan bijvoorbeeld is een goed voorbeeld van een, een, een stad die heel makkelijk herkenbaar is. Omdat het gewoon recht is. Dus, ja, dat maakt het heel gemakkelijk om, uh, om dingen te herkennen. Uh, de interface, dat is het tweede uh, ontwerpprincipe waar hij op ingaat, dat gaat eigenlijk over de gevels. Hij is er voorstander van dat, dat een gevel op een menselijke maat is gemaakt, dat dus de dingen die spreken of, of die interessant zijn om te zien, ook op een menselijke ooghoogte uh, zijn terug te vinden en niet, laten we zeggen, tien verdiepingen hoog, zodat je ze eigenlijk niet meer uh, terug kunt vinden. Ik ga binnenkort naar Hongkong. Ik vermoed dat ze daar dat ontweerprincipe hebben laten varen. Maar ja, benieuwd ik kan daar binnenkort stad... <laughs> nog meer over vertellen. En dan openheid, dat gaat eigenlijk over publieke ruimte. Daarover zegt hij, enerzijds moet die dus voldoende ruim zijn, maar mag ook weer niet te groot zijn. En, en dat was ergens een principe dat werd aangehaald dat je dus van het ene kant van het plein iemand aan het andere kant van het plein zou moeten kunnen zien. En dan moet je zijn gebaren herkennen. Dat ja. was zo een, een, een indicatie dat het het juiste formaat had.
0: Dus dan begrijp ik het goed dat het hele boek een beetje toch een pleidooi is... ...om een slimme stad op mensenmaat te houden en te maken.
1: Ja, dat leidt ik er ook uit af. En, en alleszins is het dus veel meer dan puur de technologische leer... ...die we er nu gemakkelijk overleggen. Dat, dat hele stuk rond die architectuur en die stedenbouwkundige aspecten... ...lijkt mij overigens veel moeilijker om te beïnvloeden. Dat is niet iets van, dat doen we even in twee, drie jaar... ...want ja, het veranderen van een structuur, stelt dat hij niet zo slim is is natuurlijk niet uh, van vandaag op morgen geregeld.
0: Ten slotte de vraag, waarom zou je dit boek moeten lezen? Aan wie zou je het bijzonder aanraden?
1: Ik denk eigenlijk iedereen die met smart cities bezig is. In Leuven hebben we daar zelfs iemand die er specifiek mee bezig is. Maar je hebt allerlei stedenbouwkundigen, je hebt architecten, mensen die op een of andere be wijze bezig zijn met, met verkeer. En dan heb je natuurlijk ook nog allerlei appbouwers en mensen die op een of andere wijze hun geld verdienen met intelligentie die je toevoegt aan je smartphone. Misschien ook wel uh, mensen in de horeca die ja, zich afvragen van zit ik op een goede plaats en hoe krijg ik uh, mensen tot bij mijn uh, etablissement. Ik zou het dan heel veel mensen kunnen aanbevelen. Smart Cities is
0: sowieso een hot topic. In welke mate speelt dat in jouw contacten met de ondernemerswereld en waar zie jij daar mogelijkheden of zijn er daar bezorgdheden?
1: Wel, ik denk dat de, de ondernemers waarmee wij te maken hebben... Maar een deel is bezig met, met heel andere topics. Hè. Maar, maar zij die op een of andere wijze een link hebben met uh, smart cities. Die zijn veelal bezig met apps. Als je dit boek hebt gelezen. Dan besef je dat, dat gebruiksgemak. Of, of, of de manier waarop de dingen uiteindelijk moeten zijn. Veel holistischer zijn dan alleen maar een app. Hè, dus, dus, ze verder maakt, kijken dan. Ja die app maakt deel uit van een veel groter geheel. En, en dat moet uiteindelijk ten niste staan van degene die het gebruikt. En als je dus... Vanuit dat perspectief kijk, zul je wellicht tot andere beslissingen komen in je ontwerpproces dan wanneer je het als een standalone dingetje bekijkt. Daarnaast heb ik ook wel klanten die eerder bezig zijn met hardware. Ik denk nu eventjes spontaan aan uh, BringMe. Die maken kasten waar, waar je zeg, spulletjes in kunt zetten. En uh, op een ander moment kunnen die door de eigenaar dan worden opgehaald. Die hebben natuurlijk veel meer te maken met de infrastructuur die er is. Of juist niet. En die zullen dus gehouden zijn, denk ik aan de wetmatigheden van, van wat nu eenmaal een steden, van, van, van een stenen stad. Niet alles leent zich voor hun product.
0: Wist je dat Vlajo Bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren? Dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen. Verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.vlajo.be of mail naar infoflyo.be.
1: Ik vind dit een eye-opener en. en... Je kunt het zien vanuit het perspectief van het bedrijf, maar eigenlijk ook als privépersoon. Als je door een stad loopt, wat ervaar je allemaal, wat gebeurt. Nu, laat me nog eens eventjes doordenken over bedrijven die bezig zijn op een of andere wijze met, met smart cities. Ik denk nu ook even aan een bedrijf dat sensoren ontwikkelt om, om dus data te capteren binnen een. Uh, ja, die zijn gewoon op dit moment bezig met puur technologie, hè, want ja. dat is hun, hun dada, de algoritmes, uh, beeldherkenning en alles wat dat daarmee mee samenhangt. Wellicht dat dit boek hun ook inzichten kan geven uh, over waar ze prioriteiten moeten leggen ja. en, en hoe ze dingen slim aan kunnen pakken. En
0: misschien ook over de bezorgdheden die er...
1: Ja, oh ja, over de, uh, dan praat je bijvoorbeeld over de anonimiteit. Het zou wel kunnen dat de technologie die zij ontwikkelen, uiteindelijk zich ook zou lenen voor zoiets als gezichtsherkenning en dus het volledig ja. wegnemen van die anonimiteit. Misschien dat die technologie die ze uh, op dat moment ontwikkelen, dat ze dat niet echt daarvoor deden of dat ze dat met de beste bedoelingen deden om iets totaal anders te realiseren. Maar die is er dan wel en iemand anders zou er dan dus dat ene ja. ontwerpprincipe van de anonimiteit mee kunnen wegnemen. Misschien moet je dat,
0: dat in Hongkong eens gaan bekijken. Want ik denk dat er, wat gezichtsherkenning betreft, dat ze daar al een stukje verder staan. Ja. Hey, bedankt alvast uh, voor jouw insteek en wellicht horen we jou binnenkort wel weer met een ander boek. Okay.